0: Continentes na Rádio Observadores com Bruno Cardoso Reis, coordenador do Doutoramento em História e Defesa do e da Academia Militar. Bom dia, Bruno. Bem-vindo. Como sempre, dia, uh, Começamos este cinco continentes pela guerra na Ucrânia e pelos mísseis russos que atingiram várias cidades ucranianas. Bruno, estamos perante uma viragem na guerra?
1: Bem, eu acho que é cedo para dizer que sim, mas em relação pelo menos a esta dimensão, ou seja, da guerra aérea contra, contra a Ucrânia em particular contra as suas infraestruturas críticas eu acho que pode ser que sim ou seja, de facto, nunca vimos tantos mísseis de tipo diferente nunca vimos também tantos mísseis de tipo hipersónico os tais Quinzal e, e também não tínhamos visto taxas tão baixas de intersecção destes mísseis pela defesa antiaérea ucraniana Desta vez apenas 34 de mais de 80 mísseis foram interceptados, portanto bastante abaixo das taxas de intersecção de 70% a 80% de vagas passadas. Em particular estes mísseis quinzal, estes mísseis hipersónicos, que no fundo têm a capacidade de atingir velocidades que são 10 vezes acima da velocidade do som, no caso dos quinzal, e que também têm uma trajetória variável, portanto não são mísseis, digamos, balísticos, são, de facto, basicamente impossíveis de interceptar pelos sistemas anti-aéreos da, da Ucrânia e mesmo com, com os sistemas anti-aéreos mais avançados, nomeadamente os Patriot, que temos ouvido falar bastante e que estão agora a chegar, de facto, é mais possível que consigam, mas não é certo, até porque eles, de facto, não foram desenhados para interceptar este tipo de, de mísseis. Agora, o que aqui me leva a dizer que pode não ser, de facto, uma completa viragem é que Pode ser que isto não seja sustentável. De facto, este ataque eh, surgiu eh, bastante mais tempo depois do, da última grande vaga do que também tem sido habitual. Os, os russos estavam a fazer vagas deste tipo eh, de entre, entre 10 e 15 dias, eh, desta vez foram mais de 3 semanas e, e, portanto, as notícias também que tinham vindo a público era de que a Rússia só teria eh, poucas dezenas destes mísseis eh, Kinzhal Portanto, teremos de ver se é realmente assim. Um dos grandes objetivos das sanções, nomeadamente as sanções tecnológicas contra a Rússia, tem sido precisamente tentar dificultar que a Rússia tenha estes sistemas mais avançados, tenha a capacidade de continuar a produzir em quantidade estes sistemas mais avançados, mas sabemos que a Rússia reforçou a sua cooperação com o Irão, que tem alguma experiência nesse campo, nomeadamente de fugir a sanções ocidentais, e há também especulação de que a China poderá não estar a fornecer sistemas de armamento, mas pode estar a ajudar uh, com algumas tecnologias duplo uso. Portanto, teremos de ver, uh, mas realmente parecia ter-se virado aqui esta página em termos da guerra uh, contra a estrutura, infraestrutura crítica, contra a rede elétrica da Ucrânia. Pode ser que isto seja um sinal de que realmente não é assim uh, e que a Rússia terá a uh, capacidade de continuar a atacar e até com mais eficácia essa rede uh, nas próximas semanas, nos próximos meses. Esta, esta semana uh, voltou a falar-se bastante da explosão que danificou o gasoduto Nord Stream. Uh, já sabemos o que é que aconteceu, Bruno? Bem, não sabemos o que é que aconteceu. Uh, continua a haver imensas dúvidas e muitos aspectos aqui estranhos. Uh, em todo caso, surgiu de facto uma investigação jornalística séria por parte de um conjunto, de um consórcio de, de jornais uh, na Alemanha que terá tido acesso, parece ter tido realmente acesso a informação policial digamos, com algum interesse e com, e, e com alguma credibilidade muito longe, de, por exemplo de um artigo muito sensacionalista do Simon Hersh, um jornalista americano enfim, que já publicou algumas reportagens marcantes, mas que neste caso, enfim, veio, veio defender até se teria sido dos Estados Unidos isso foi desmentido taxativamente pela Casa Branca. Ora, se tivesse havido envolvimento americano obviamente o Presidente teria de ser informado mesmo elementos no Congresso Naquelas comissões altamente secretas do de Congresso, deviam de ser informados. Tipicamente, não se faz um desmentido, faz uma declaração de que não se comenta esse tipo de assuntos. Aliás, ele inclusive fazia referências ao secretário-geral da NATO. Uh, digamos, com parte da demonstração de que tinha boas fontes, era, uma, era um importante, digamos, colaborador da CIA desde o tempo da Guerra do Vietnã. Ora, o secretário-geral da NATO tinha seis anos quando começou a Guerra do Vietnã, tinha 16 anos quando acabou a guerra. Portanto, de facto, essa reportagem não me pareceu muito credível, essa, esta parece-me bastante mais e, portanto, terão, aparentemente uh, estarão a inclinar-se para que teriam sido, de facto, um, teria sido um ataque com cargas explosivas colocada por mergulhadores. Aparentemente, a, a, também a profundidade a que está a, o gasoduto não era tão grande como inicialmente foi dito, e isso faria aqui alguma diferença. Teriam, teriam encontrado um barco também com vestígio de explosivos, a, vestígios de explosivos. Agora, ainda assim, as dúvidas são muitas, porque a, parece haver aqui passaportes falsos das pessoas envolvidas com esse barco. A, enfim, a, a, os investigadores falam da possibilidade que poderiam ser Uh, ucranianos, mas ainda assim também falam o próprio, um dos jornalistas que esteve envolvido nessa investigação uh, refere que isso pode até ser um sinal de uma operação de falsa bandeira, ou seja, no fundo ser, por exemplo, os serviços secretos russos que teriam utilizado digamos, esse, esse, ter ter deixado essas pistas para deliberadamente apontar uh, na direção da, da Ucrânia portanto, de facto, há aqui ainda muitas coisas que nós não conseguimos uh, saber Uh, portanto, acho que estamos longe de conseguir saber exatamente, sobretudo, quem é que foi. Aparentemente, como é que foi, já temos mais alguns elementos, uh, aparentemente mais sólidos, para dizer como é que terá sido, mas em termos de quem é que terá sido responsável. E até há uh, hipótese de não ter sido um Estado, em última análise, poderia ter sido, por exemplo, um grupo, de facto, pró-ucraniano ou de ucranianos, mas uh, sem o envolvimento uh, direto do, de um Estado.
0: Bruno, seguimos para o Médio Oriente para falarmos do acordo entre Irão e Arábia Saudita com a mediação da China. O que é que isto eh, significa? A China a desafiar o
1: Ocidente? Sim, eu acho que é realmente um grande desafio chinês, em particular ao papel dos Estados Unidos, numa região em que os Estados Unidos se habituaram a ser a potência dominante há muitas décadas. De facto, houve aqui uma percepção de desinvestimento dos Estados Unidos eh, e de retirada, até inclusive militar, dos Estados Unidos da região. Eh, enfim, uma percepção e uma realidade, pelo menos em termos militares. Depois de, eh, a frustração com intervenções eh, muito complicadas, como no, no Iraque. Eh, muitas hesitações, por exemplo, em relação ao que fazer na Síria. Eh, e, e também eh, houve, eh, pelo menos para regimes como o da Arábia Saudita, um pouco eh, eh, digamos, a gestão da, da Primavera Árabe em que, de facto, os Estados Unidos, por exemplo, deixaram cair aliados próximos como o presidente Mubarak do Egito, e temos notícias que isso foi visto de forma muito crítica pela Arábia Saudita. Portanto, de facto, a China parece estar a aproveitar esse relativo vazio de poder e a grande ironia aqui é que realmente os Estados Unidos, inclusive, tentaram justificar esta relativa retirada ou desinvestimento com a ideia de que isso era uma forma mais eficaz mais estratégica de se focarem na grande prioridade que seria conter a China, conter a ascensão da China. Eu já há vários anos que venho dizendo que isso me pareceu um erro, quer dizer, pode haver razões para os Estados Unidos desinvestirem do Médio Oriente, agora esse argumento de que se devem retirar de zonas como o Médio Oriente para conter a China, para se enfocar digamos, na vizinhança próxima da China, parece-me realmente um disparate, ou seja, se a China é cada vez mais uma potência global, quer, é precisamente porque está cada vez mais presente em várias regiões do globo e não apenas na sua vizinhança uh, próxima. Uh, de facto, aqui uh, tínhamos esta questão, que era uh, a China tem tinha uma, tinha uma parceria estratégica com o Irão desde março de 2021, uh, um, um acordo com o prazo de 25 anos, Uh, anúncios de investimento, sobretudo em setores tão estratégicos como o da energia, da produção petrolífera, de 400 mil milhões. Uh, isso era muito importante para compensar o déficit de investimento, uh, nomeadamente por parte do Ocidente, de relações comerciais, mas também de investimento no ao técnico, inclusive por causa das sanções ocidentais. Uh, depois, de facto, foi significativo também que a primeira visita do Presidente Xi, uma das primeiras ao exterior, foi precisamente à Arábia Saudita, onde teve também um encontro com os vários Emirados do, do Golfo Pérsico, em dezembro do ano passado, em dezembro de 2022, e, portanto, aqui no fundo a dúvida era como é que eles iriam equilibrar uh, estas relações, tendo em conta que, de facto, uma das coisas que tem caracterizado o Médio Oriente nos últimos anos e, em particular, desde 2016, quando a relação entre o Irão e a Arábia Saudita, digamos, atingiu o ponto mais baixo, com uma ruptura das relações diplomáticas, o fechamento das embaixadas nas respectivas capitais. Portanto, tem havido, de facto, aqui uma espécie de guerra fria e, às vezes, até quente entre Teherão e Riad nos últimos anos, em particular, guerras, vamos dizer assim, indiretas, por exemplo, na Síria, em que os sauditas apoiam os movimentos contra o regime da Assad, o Irão tem lá inclusive milícias a apoiar o presidente Assad. No caso do Iêmen, há uma presença militar saudita, mas os iranianos apoiam os rebeldes utis, que inclusive inclusive, fornecendo mísseis e drones com os quais eles atacaram até o território refinarias sauditas e dos seus aliados nos Emirados. A última vez foi em fevereiro de 2022. E, portanto, lá está. Em relação, por exemplo, a esses ataques, a Arábia Saudita queixou-se que os Estados Unidos não faziam nada. Mas, portanto, a China, claramente, teve também essa preocupação de procurar equilibrar estas apostas e, de facto, mediou aqui um processo negocial que, pelo menos, para já, levará, o que foi anunciado é que levará ao restabelecimento de relações diplomáticas e a expectativa é que é que levará, de facto, no fundo, aqui uma tentativa de negociação destes vários conflitos de uma forma, digamos, que se chega a um compromisso entre os interesses da Arábia Saudita uh, e, e do Irão. Eu acho que esse temos de ver agora a implementação. Acho que não é pela China estar envolvida que, de repente, a, a política no Médio Oriente vai passar a ser fácil. Há profundas desconfianças entre estas duas teocracias islâmicas, mas de sinal oposto, uma xiita, o Irão, a outra sunita, a Arábia Saudita. Uh, agora, acho que é realmente um, um grande sinal de, do peso crescente da China em, em múltiplas regiões muito importantes uh, e de facto esta região é muito importante também para a China uh, basicamente é o seu principal, é a região que fornece mais petróleo à, à China a Arábia Saudita é o segundo maior fornecedor de petróleo, o Irão será o terceiro e no conjunto o Golfo Pérsico, os países desta região fornecem mais de metade do petróleo e do gás que a China precisa portanto é também muito importante para a China tentar estabilizar, pacificar esta região Seguimos para a África, uh, ao encontro de Macron. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Angola
0: pelo papel de parceiro estratégico que desempenha para a França em toda a região. E é esse o propósito da minha visita. Este é um parceiro que, durante muitos anos, trabalhou com um grande empenho, em particular o Presidente, a título pessoal, para a estabilidade da região. e Bruno, o, o que é que o Presidente francês foi fazer à Angola no final da semana passada?
1: Bem, isto fez parte, digamos, de um tour africano. É a 18 aliás, viagem de Macron à África. Começou no Gabão, depois foi aos dois Congos e depois à Angola. E, no fundo, veio anunciar uma viragem de página no papel da França em África. Isso tem sido, obviamente, um pilar da ação externa da França em muitas décadas. Depois do, da descolonização, no fundo, a França fez questão de deixar claro que isso não era um desinvestimento ou uma saída da África, portanto criou o chamado sistema focar ou sistema da frança África, ou seja, no fundo, relações muito próximas com regimes, com elites eh, pró-francesas, muitas vezes muito apostada na dimensão militar, na dimensão mais securitária, eh, e portanto aquilo que Macron veio dizer é que eh, se procura aqui alterar os termos dessa relação muito neocolonial e que tem sido muito criticada e tem levado inclusive a manifestações populares, a, a rupturas com elites em países, em colónias onde a França tem tido, antigas colónias onde tem tido uma grande influência, como por exemplo o Mali, e portanto vem anunciar a redução da, digamos, da presença e da aposta na dimensão militar, embora não o seu completo fim, Vem anunciar a transformação das seis bases, de cinco das seis bases que a França tem na, em África, em bases, digamos, de gestão conjunta, uh, e a ideia de que serão, sobretudo, não para projeção de poder francês, mas para cooperação, para treino, uh, e, e no fundo, e sobretudo, uh, vir aqui dizer que quer apostar muito mais em parcerias mais diversificadas, mais na dimensão também uh, económica, e que vão para além de, das, das antigas colónias das 14 antigas colónias francesas. E é, portanto, aí que aparece muito a questão de uh, Angola. Digamos, esta parceria estratégica com Angola, um, de facto, é um país, obviamente, bastante interessante em termos económicos, é um dos grandes produtores de petróleo da África, a par da Nigéria. Há aí uma presença importante da França já com a Total, mas, portanto, é anunciado, por exemplo, a ideia de que a França irá ajudar a desenvolver uma refinaria em Angola. Uh, parceria também, por exemplo, no campo agroalimentar, Uh, e, portanto, uh, desse ponto de vista, de facto, Angola surge aqui como um exemplo de que uh, a França, de facto, tem alternativas. Não precisa apenas de depender de relações uh, com uh, as antigas colónias, que eventualmente já não são afinal desejadas, portanto, se não são desejadas, a França tem uh, outras possibilidades. Uh, em África, uh, acho que do ponto de vista de Angola é, faz também parte de uma estratégia clara do Presidente João Lourenço, nomeadamente diversificar relações, diversificar investimentos, diversificar a economia. Uh, a primeira visita, aliás, do Presidente João Lourenço uh, à Europa como Presidente em 2018 foi precisamente à França. Acho que para Portugal, uh, bem, deve ficar claro e é evidente que Portugal não tem aqui nenhum exclusivo nas relações com as suas antigas colónias, nomeadamente com um país tão importante como Angola. Portugal nunca teve os meios para fazer esta opção, digamos, neocolonial que a França procurou fazer e já se percebeu que até a França, enfim, está, tem problemas com esse tipo de mentalidade e de postura, portanto acho que Uh, nunca tivemos a possibilidade de fazer isso e devemos certamente abandonar esse tipo de mentalidade, não é? Que há aqui uma espécie de concorrência desleal, porque a França se está a envolver mais em Angola. Acho que, pelo contrário, devemos ver uh, nisto uh, duas opções. Por um lado, eventualmente, até de, de cooperação também trilateral, ou seja, de nos envolvermos também, uh, sendo isso útil para as partes e fazendo sentido com outros países, inclusive com a própria França também, em cooperação na cooperação em Angola e, e, por outro lado, também se calhar devemos seguir o próprio exemplo francês e, e investir também noutros parceiros africanos para além dos próprios Palop.
0: Bruno, seguimos com eleições na Nigéria e no México. Uh, na Nigéria parece que não acabaram. Uh, no México estão a começar mal. Porquê, Bruno?
1: Sim, e aqui é importante dizer em nome do rigor que, uh, tecnicamente, digamos formalmente, as eleições presidenciais na Nigéria, que falámos aqui e da importância desse país, realmente terminaram, ou seja, há um vencedor anunciado do partido do atual presidente o, o, e um novo presidente, portanto, uh, Bola de Tinubo, que a partida dará aqui garantias de continuidade, uh, nomeadamente ao nível da política externa e que foi aceito pela Generalidade da Comunidade Internacional desde logo pelos Estados Unidos, que tem de facto na Nigéria um dos seus grandes parceiros em África, inclusive no combate ao, ao jihadismo, mas há contestação de facto dos dois principais candidatos da oposição Uh, e sobretudo também há eleições para governadores uh, que foram aliás adiadas, mas que se irão realizar no próximo mês Ora, a Nigéria é um estado federal com 36 estados que têm muito poder não por acaso todos os candidatos presenciais eram antigos governadores e portanto essa será eventualmente uma ocasião para, uh, nomeadamente uh, na principal cidade, no principal centro económico da Nigéria, Lagos onde a oposição ganhou, digamos assim, as eleições presidenciais perceber se aí consegue ganhar de facto também a posição de governador e se será aqui uma espécie de compensação em relação ao México as eleições serão só em 2024 mas de facto estão a começar mal porque o presidente atual que é um populista de esquerda o presidente obrador de facto apesar de ser bastante popular tem taxas de aprovação da volta de 65% e de ter um histórico de se queixar durante anos de fraude eleitoral até ganhar as eleições de facto, em vez de investir mais no combate à fraude eleitoral, está a, a anunciar um desinvestimento massivo na comissão de eleições, na comissão que no fundo organiza de forma independente as eleições, que vai obrigar provavelmente a despedir quase 80% do staff dessa comissão e isso obviamente levou a grandes protestos e de facto não, não, não deixa ninguém descansado sobre a possibilidade aqui de uma viragem liberal, anti populista nas próximas eleições, o que obviamente seria muito negativo, o México Uh, e a Nigéria são dos países mais populosos do mundo uh, e são muito importantes, digamos, para a manutenção daqui de um limiar mínimo de democracias pluralistas pelo mundo, nomeadamente no sul global. Seguimos, Bruno, neste cinco uh, uh, continentes com uh, uma viagem até à Oceania. A Austrália vai ter submarinos nucleares. Os países vizinhos dos australianos podem estar descansados? Os governantes australianos estão muito preocupados em que fiquem descansados, ou seja, o ministro da Defesa esta semana fez questão de dizer que a Austrália não é uma potência agressiva e que, portanto, este investimento, como aliás os, todos os seus investimentos em defesa, são feitos uh, precisamente para se defender e com preocupações com a estabilidade, a segurança coletiva uh, da região e também veio recordar que a China está a levar a cabo um maior aumento de forças militares que se via desde a Segunda Guerra Mundial. Acabou agora de ser anunciado no Parlamento Chinês, que se reúne uma vez por ano, um aumento da despesa do Orçamento em Defesa em 7,5% durante este próximo ano. Mas é verdade que, de facto, este acordo para fornecer submarinos nucleares à Austrália, a Austrália será o sétimo país do mundo a ter submarinos com propulsão nuclear, em conjunto com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, e que ficou conhecido como AUKUS, Realmente gerou grandes tensões com a França, que foram muito comentados, porque imp implicou o fim de um acordo que a França tinha feito com a Austrália para fornecer submarinos sem nenhum tipo de pré-aviso, mas também, e isso é menos comentado, mas levou também a grandes dúvidas e críticas na própria região. Da própria Nova Zelândia, por exemplo, que é um país com uma grande tradição antinuclear, ou de países tão importantes como a Indonésia e como a Malásia, e portanto é evidente que Sendo previsto que na próxima segunda-feira vão ser anunciados novos detalhes práticos e de calendário em San Diego pelo Presidente Biden, pelo Primeiro-Ministro albanês, pelo Primeiro-Ministro da Austrália e pelo Primeiro-Ministro Britânico, Sunak, houve aqui esta preocupação de preparar o terreno na região e procurar acalmar alguns receios dos vizinhos da Austrália.
0: Bruno, por hoje estamos então conversados. Obrigada e até para a semana. Bruno Obrigado. Cardoso Reiros e Cinco Continentes para ouvir todos os sábados na Rádio Observador e também disponível lá em podcast.